0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Этот парк в районе Царицына зеленый круглый год. А все потому, что он хвойный. Здесь растет так много сосен и лиственниц, что терпкий древесный аромат можно почувствовать еще на подходе к нему. Сегодня будем гулять по Аршиновскому парку. Прогулку мы начнем с истории этих мест. В 90-х годах 19 века эти земли для постройки дачи приобрел купец первой гильдии благотворитель и меценат Василий Аршинов. Путь к успеху Василий Федорович начал с должности приказчика, владельца Даниловской мануфактуры той самой, которая сейчас превратилась в деловой квартал на берегу Москвы-реки. Буквально за 10 лет, впитывая как губка все премудрости коммерческого дела, из рядового помощника он стал владельцем фабрики по производству сукна, а чуть позже – поставщиком двора его императорского величества. Для своего младшего, болезненного сына, рядом с дачей Аршинов устроил парк. По фамилии основателя его так и прозвали – «Аршиновским». Здесь были разбиты аллеи, покрытые кирпичным щебнем, а вдоль них раскинулись кусты чубушника и сирени всевозможных сортов. Имелись даже оранжереи с персиками, лимонами и виноградом. Но все же в парке преобладали хвойные растения, которые стали естественным продолжением хвойных лесов, растущих вокруг. Чего здесь только не было. Можжевельник, кедровые сосны, лиственницы. Многие саженцы привозились издалека – из Глинджика, Пецунды и других южных городов. Парк получился очень живописным, причем попасть туда мог любой желающий. Дело Аршинова-старшего много лет продолжал его сын Владимир, талантливый геолог и основатель единственного в Царской России частного научно-исследовательского института Литагеа. Уже в советское время Владимир Васильевич принимал большое участие в выборе облицовочных материалов для набережных и первых станций метро столицы. А в начале 20 века он создал в парке летнюю микроскопическую лабораторию и продолжал высаживать деревья, кустарники и цветники. Но все изменилось после революции 1917 года. Владения семейства были национализированы. В Аршиновском парке открыли опытную пасеку, но уже через несколько лет Территория стала приходить в упадок. Владимир Васильевич пытался выбить для земледельческой работы своего института часть родного парка с пасекой, но удачи не сыскал. Земли давали в пользование всем, кроме бывшего хозяина. Аренду в Аршиновском институт получил только тогда, когда там сменился директор. Но Владимир Васильевич все равно пытался участвовать в судьбе своих бывших угодий. Например, в 20-е годы прошлого века ему удалось спасти парк, когда по соседству расквартировали дивизион тяжелой артиллерии. Здесь начали активно пасти лошадей, которые вытаптывали зелень в парке. И Аршинов добился, чтобы их отсюда убрали. Следующее испытание для парка оказалось еще серьезнее. В годы Великой Отечественной войны местные деревья понадобились на дрова. По оценкам, всего было уничтожено три четверти парковой зоны. А в 70-е годы территорию Аршиновского урезали. В юго-восточной части выросли постройки больницы завода имени Лихачева. Частью в конце 80-х годов парк признали памятником природы, и большая вырубка ему не грозит. Сегодня здесь встречаются редкие экземпляры лиственных и хвойных деревьев. Например, кедровая сибирская сосна и сосна Веймутова канадский тополь, сибирская лиственница и даже пенсильванский ясень. Вдоль южной границы растет необычная сосна Банкса, названная в честь английского ботаника и натуралиста Джозефа Банкса. Помимо официального названия, эта североамериканская сосна имеет еще огромное количество красивых неофициальных титулов. Сосна принцессы, сосна блэк дочь огня и так далее. От привычной нам сосны Она отличается заметно более миниатюрными размерами и шишками интересной изогнутой формы. Они могут годами держаться на ветвях, поэтому ими усеяна вся крона деревьев. Шишки в парке буквально везде. Например, узором в виде еловых шишек здесь украшены лавочки и велопарковки. А если зайти в парк с Бакинской улицы, у главного входа нас встретит гигантская шишка из картеновской стали. Рожевато-коричневый цвет делает скульптуру, похожую на настоящую шишку с гигантской сосны. Этот арт-объект считается символом хвойного богатства, которое удалось сохранить в районе. Неподалеку от шишки находится памятный камень, в честь уже знакомых нам основателей парка – Василия и Владимира Аршиновых. Его установили здесь в 2016 году в благодарность за любимый парк от жителей Царицына. Еще одна гордость Аршиновского верхний и нижний Корнеевские пруды западной части парка. Название прудов пошло по старинному названию этих мест Корнииевский овраг. Есть у прудов и другие имена, народные, например, Бехтеревские, по названию соседней улицы, Котляковские, по имени реки, на которой находятся, и Аршиновские. Это не исторические водоемы в Аршиновых. При первых хозяевах водоем находился в северо-восточной части парка и служил для противопожарных целей. А современные пруды обустроили уже на реке Котляковке и гораздо позднее – в 70-х годах прошлого века. За исключением нашего парка, река сегодня практически полностью убрана в подземный коллектор. На поверхность выходит только 4 ее километра. Купаться в Корнеевских прудах не разрешается. Так что взнойный летний день освежиться не получится. А вот отдохнуть на берегу и позагорать – отличная идея. Вокруг водоемов и вдоль реки в парке проложена набережная с деревянным настилом. Тут есть и скамейки, и шезлонги, и садовые качели. Места хватит всем. Деревянных прогулочных троп в Варшиновском в принципе много. Из-за местного многоуровневого ландшафта подниматься и спускаться по ним удобнее чем по лестницам и обычным тропинкам. В экотропы также встроены смотровые площадки со скамейками, гамаками и шахматными столами. Там можно отдохнуть с красивым видом на окрестности. Есть в Аршиновском парке и площадки для более активного отдыха. Для детей разного возраста это игровые пространства с лазилками, качелями и горками. Для спортсменов – турники, тренажеры, зона для игры в волейбол, а еще – изогнутый стол для игры в тэкбол. Эта игра напоминает гибрид футбола и пинг-понга. От настольного тенниса тут цель – перебросить мяч через сетку на столе на сторону противника. А от футбола – похожий мяч и главное правило. Бить по мячу можно любой частью тела, кроме рук. На этом наша экскурсия подошла к концу. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия – подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».